0: سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 و اپیزود 115 پادکست کاریزما مثل همیشه پادکست رو با اخبار شروع کنیم بعد از اون در مورد هفته گذشته بازار سرمایه و دنیای اقتصاد با آقای رحمتی گپ و گفتی می‌کنیم در بخش مصاحبه این هفته با آقای محمد خدیه مساوی شرکت ثبت گردان راد صحبت کردیم در مورد فصل مجامع صنایع و سهم های پرپتانسیل که پیشنهاد می حتما همراه باشین و این بخش رو بشنوید و در آخر هم این هفته بیوگرافی رو داریم که قرار دوباره با یکی دیگه از آدم های تحصیل گذار در مسیر اقتصاد دنیا آشنا باشیم با ما همراه باشین در 115 امین اپیزود از پادکست کاریزما اخبار هفته رو با هم مرور میکنیم یک شنبه این هفته استیزاه وزیر سمت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بعد از صحبتهای حاضرین و دفاعیات وزیر استیزاه به رای گذاشته شد و از بین 272 نفر حاضر 162 نفر رای موافق به استیزاه فاتمی امین دادند. در حال حاضر سید مهدی نیازی از سمت رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارتخونه معرفی شده این هفته تقاضای دو فوریتی لایحه واردات خودروی کرده در دستور کار مجلس قرار گرفت بر اساس این لایحه واردات خودروهای کرده که عمر اونها در محدوده 5 ساله به شرط دریافت گواهی از سازمانهای استاندارد و محیط زیست مجازه. همچنین هر شخص حقیقی میتونه بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خود رو اقدام کنه. و اخبار پیرامون بورس اوراق بهادار تهران طبق آمار در فروردین سال جاری حدود 355,000 هزار نفر در سامانه سجام نام کردن در حالی که این میزان در فروردین ماه سال گذشته 152 هزار نفر بود که هاکی از رشد حدود دو برابری ورودی ها نسبت به سال گذشته است. و در آخر جریمه 31 میلیارد تومانی شرکت بورس شرکت بورس و اوراق بهادار به دلیل نگهداری 82 دو عدد ماینر به صورت غیر قانونی و با تصویب هیئت مدیره متخلف بوده و 31 میلیارد تومان جریمه شد.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که روزهای بهاری خوبی رو سپری کنید و و این روزها هم که بازار بهاری بهاریه
0: به علاقه رحمتی این روزا بازار وضعیت خوبی رو پشت سر گذاشته از نظر ارزش معاملات هم که این هفته رکورد زد بازار ارزش معاملات به بالای 22 همت رسید و رکورد جدید رو تو یک سال اخیر ثبت کرد یک هم در مورد وضعیت معاملات این هفته صحبت کنیم.
1: بله، همونطوری که شما گفتید، ما توی روز چهارشنبه ارزش معاملاتمون رکورد بسیار خوبی رو ثبت کرد و ما شاهد گردش پول در بین صنایع بودیم. برخی از گروه هم مثل گروه خودرو، لیدری بازار رو در دست گرفتن و معاملات بسیار جذابی رو از اونا شاهدیم. به عنوان مثال دو نماد خودرو حسابا، توی روز چهارشنبه نزدیک دو همت ارزش معاملاتشون ثبت شد که این نشوندهنده رونق در این گروهه بنابرین همونطوری که قبلا هم تاکید کردم تا زمانی که ارزش معاملات در این وضعیت هستش حتی در روزهای منفی بازار هم ما جای نگرانی در مورد اصلاح بازار نداریم نکته بسیار مهمی که این روزا در بازار داره اتفاق میفته اینه که فروشندگان بازار خیلی سری پشیمون میشن و خب این موضوع به نفع بازاره و کم کم میتونه اعتماد به بازار برگرده هرچند به نظر میرسه بازارساز هم مدیریت خیلی بهتری داره و اجازه رشتای شارپی رو به کلیت بازار نمیده و همین موضوع هم باعث افزایش نقشوندگی بازار شده. در کل فعلا با روند به نظر من دوست باشیم تا نشانه های اصلاح رو مشاهده کنیم و بعدن بتونیم بیشتر صحبت کنیم.
0: بسیار هم آیلیب آقای رحمتی یکم کلی تر ببینیم در حد اقتصاد کلان که شما همیشه تاکید دارین حتما اقتصاد کلان رو پیگیر باشیم که بتونیم روند بازارها رو بهتر تشخیص بدیم وضعیت اقتصاد کلان الان چطوره؟
1: خب ببینید متاسفانه به دلیل عدم انتشار به موقع آمارهای اقتصادی نمیشه به صورت دقیق و لحظه‌ای در مورد اقتصاد کلان ایران صحبت کنیم ولی طبق آخرین آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور تا پایان بهمن ماه سال گذشته به حدود 6300 همت رسیده و در اخیر همواره سهم از نقدینگی کاهشی بود و به موازات اون سهم پول افزایشی به همین دلیل میتونیم بگیم که در ماهای اخیر اون آتیش انتظارات تورمی سرمایه در داخل کشور مجددن شلور شده و نسبت پول به نقدینگی به بالای 25% رسیده که از سال 90 به بعد این عدد بی سابق است در نتیجه وضعیت اقتصاد کلان همچنان مناسب نیست و امسال بازار یا قطعا دوچار نوسانات زیادی هستند و در این بین به نظرم بازار سرمایه میتونه جذابیت های زیادی برای سرمایه گذاران داشته باشه بنابراین توصیه میکنم حتما چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم سرمایه در بازار سرمایه رو جدی بگیرید
0: و بر رشد قیمتی سهام سودهای تقسیمی شرکت ها میتونه یک نوع دیگه ای از سوددهی برای سرمایه محسوب بشه به همین دلیل فصل مجامع یکی از جذاب ترین فصلهای بازار سرمایه است از اونجایی که سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی و فرابورسی پایان اسفنده، بردی بهش تا تیر ماه هر سال فصل مجامع عنوان میشه. نکته ای مهم اینه که بتونیم شرکت‌هایی که سود خوبی رو در مجامع تقسیم میکنن شناسایی کنیم. در این مورد با جناب آقای محمد هادی موسوی، مدیرعامل شرکت ثبت‌گردان راد گفت‌وگو کردیم که با هم میشنویم. همراه میشیم با سرکار خانم بابادی
2: آی موسوی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست
3: ما. عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامی. در خدمتتون هستم. امیدوارم این توضیحاتی که داریم مفید باشه. خواهش. زنده
2: خواهش. باش این حتما باشین حتما همینطوره. آی موسوی ما کلا میخوایم شما به مخاطبان ما یه توضیح بفرمایید که با چه سنهایی بریم مجمع چون با توجه به اینکه الان در حقیقت میشه گفت به فصل مجامع نزدیکی ما دیگه تقریبا مجامع دیگه از الان شرکت‌ها شروع می‌کنن مجامعشون رو برگزار کردن و چون توی فصل قرار داریم میخوایم بدونیم که چه سهم‌هایی رو بگیریم چه صنایعی رو وارد چیم که بتونیم سود در حقیقت بیشتری ببریم و با اون سهم‌ها و اون صنایع خاص حالا که شما پیشنهاد دید به امتری مجام
3: شرکت کنید بله خواهش بکنم من میخوام اول خواهش کنم که یه ای رو قبل این سؤالی که شما فرمودی درست کنم و اون اینکه که خب بازار مشخصا سعودی بوده و کمکان سعودی هست و خب توی بازار سعودی بعضی از معاملگره و سرمایگزاره تمایلشون اینه که برن سراغ شرکتهایی که اهمی هستن چرا به واسطه اینکه ریسکشون رو افزایش بدن و به امید بازدهی بیشتر حالا چه به لحاظ اهرام سود و زیان چه به لحاظ ترازنامه دوست دوستان شرکتهایی رو بگیرن که سرمایه گذاری بکنن که ریسک بیشتری بردن و به تناسبش بازده بیشتری ولی خب شرکتهایی که معمولا سود نقدی بالایی دارن حالا چه نسبت سود نقدی به قیمت خود و چه نسبت سود نقدی به سودسه بالا هست معمولا شرکتهایین که بالغ‌ترن و به قول معروف کم ریسک‌ترن و خب بعضی مواقع تو بازارهایی که سرمایه‌گذارا دوست دارن ریسکشون رو کاهش بدن و به قول معروف اگر احتمال اصلاحی میدن یا بازار ساید هست بیشتر تمایل دارن که توی شرکتهایی باشن که دیویدند بالاتری داره ولی حالا با فرض اینکه ما به هر حال به فصل مجامع هم با تجربه اینکه نزدیک این فصل هستیم توجه داشته باشیم سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ بدیم که چطوری میتونیم یه جورایی تألیف این دو رو داشته باشیم یعنی هم شرکت‌هایی که بتونن بازده خوبی بدن هم با رویکرد این که سود تقسیمی خوبی هم داشته باشن سعی می‌کنم من به این سوال خدمت شما پاسخ بدم ببینید یکی از صنایعی که پتانسیل جدی داره صنعت سیمان که خب هنوز صحبتام راجوی زیاد میشه خب صنعت سیمان چند سال مثلا میتونیم بگیم از اوایل دهه نود تا اواسط دهه نود درگیر موجا در شدید تو کل کشور بود و تا حوالی سال 96 و اینا درگیر رقابت منفی توی قیمت دامپینگ و خب مسئله ای که باعث شد بعد از این دامپینگ و اتفاقاتی که افتاد صادرات و عراق ممنوع شد یعنی عراق واردات رو ممنوع کرد و این اتفاقات باعث شد که این صنعت تا حوالی سال 96 یه صنعت خیلی کم رمق و خب سرمایه‌گذاری‌هاش واقعا تو اون دوره با مناسب نداشت. ولی خب بعد از اون میتونیم بگیم کم کم این سیکل رو کوده به یه سیکل به یک بگیم سوپر سایکل شد به یک دوره بزرگ رونق تبدیل شد. و هنوز این دوره ادامه داره و ما میبینیم که برای سیمان ایران، تیوینکر ایران تقاضا هست. کم کم داریم می‌شنویم که کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس یا حتی ترکیه تقاضا دارن و خب داخل کشور هم همونطور که این بحث قطعی برق داریم و پیک قیمتی که توی فصل گرم اتفاق میافته و معمولا رقابتی که اتفاق می‌افته توی بورس کالا و یه افزایش هزینه انرژی هم توی بودجه امسال دیده شده که برآورده ما این هستش که کاملا منتقل میشه به قیمت فروش و همه اینو باعث میشه که ما بتونیم رشد سوداوری رو ادامه ادامهدار داشته باشیم توی ساعتت سیما و شرکت ها اصل نداشیش کم کم از زیان خارج شدن و تقسیم سوداشون بهبود کرده بهبود پیدا کرده و الان خیلی از این شرکت ها نزدیک به تقسیم سود کامل دارن خدمت شما عرض بکنم که این صنعت رو به طور کلی باید مدنظر نظر داشته باشیم گزینه هم زیاد پیدا میشه توی این سنت. حالا بعضا با تجمبه که سال مالیشون الان باشه که باشون بریم مجمع یا بعضیشون بعضی‌شون سالمالشون گذشته بعضیشون دیرتر ولی های مختلف میشه پیدا کرد حالا آره فرض بفرمایید سیمان هگمتان همس تقسیم سود نداشته سیمان تهران تقسیم سود نداشته سیمان شاهرود هم تقسیم سود نکرده و اینا هم پی ای خوبی دارن و هم انتظارات خوبی از آیندهشون هست پی بی ای‌شون گمان محدوده بین پنج تا 6 مرتبه باشه و تقسیم سود کامل هم دارن و با توجه به فصل تقاضایی که عرض کردم پیش رو داریم به نظر که پتانسیل خوبی تو این گروه وجود داشته باشه. هرچند رشد قابل توجهی هم داشتن، ولی ما گمان میکنیم که اگر هم توی بازار داشته باشیم در حد 10-15 درصد باشه و خیلی سرمایه‌گذار رو اذیت نکنه. یعنی نمیتونیم بگیم الان بهترین نقطه ورود هستش، ولی کماکان میتونیم بگیم سهم گذاری پذیره و هنوز میتونیم بگیم که شاید بازار سهام اگر دلار 40 تومند رو دیده هنوز بیش از اون شاید ندیده و بنابراین هنوز پتانسیله وجود داره و پوتنسیل هایی که اضافه تر ارز کردم توی این صنعت اضافه تر بر. رشد دولار هم وجود داره بسیار آرین
2: علاوه بر حالا صنعت سیمان آیا به نظرتون صنعتی دیگه هم هست که این پتانسیل داشت شرط فعلی؟
3: بله ببینید ما یه سری شرکت داریم که میگم پوتانسیل تقسیم سوزه خیلی خوب دارن ولی بذاریم من یه نکته اول راجبا صنعت پتروشیمی بگم ببینید خوب همیشه هر سرمایه گذاری توی چندین سال اخیر میخواست سرمایه گذاری بکنه و دیویدن براش مونه بود حتما یکی از صنایه مهم تو ذهنش پتروشیمی بود داره. ولی خب پتروشیمی های ما هر کدوم یه اتفاقاتی براشون افتاد مثلا فرض بفرمایید صنعت متانول در اثر تحمیل نرخ خوراک خیلی عجیب و غیر منطقی سال گذشته اصلا به حاشیه زیان رسید و خب سودا خیلی افت کرد و یه خورده این مشکلاتی که گریبان گیرشون شد باعث شد که یه اصلاح جدی هم تو این صنعت اتفاق افتاد مثلا صنعت اوره فرض و فرمای در اثر انباشت مطالباتی که ناشی از اوره کشاورزی هست توان پرداخت سود و تقسیم سود به سهامدارا رو واقعا تو این صنعت کم کرد و خوب صنایه مختلفی رو ما میبینیم که با هواشی که متاسفانه در اثر تصمیمات اشتباه کلان که گرفته میشه مثلا فرض بفرماید صنعت خودرو سالیان سالی که مثلا خرد‌سازهای بزرگ ما نه تنها نمیتونن سود تقسیم کنن بلکه توش زیانن و صنعت بانک خیلی از بانکهای بزرگ ما هیچ توان پرداخت سودی نداره صنعت پتروشیمی هم یه خورده دوچار مشکلات شد حالا من حالا اوره سازه و متانول سازه مثال زدم حالا رو به جلو ممکنه این مشکلات کم کم امیدوارم که حالا با تصمیمات تر مثل اصلاح قیمت خوراک و حالا یه تصمیمگیری گیری اساسی راجب این مطالبات او رساز میشه میشه انتظار داشته باشیم شرایطشون بهتر بشه و شاید این اینا روبه جلو شاید درایبه برشون محسوب بشه ولی به شرط اینکه که سیاست گذار بخواد یک اصلاحی انجام بده از سنت پتروشیمی الان به نظر من به سختی میشه گزینه پیدا کرد خب من شیران و آتی اینا رو پوتانسیل توشون بیشتر میزیدن ولی خب فصل تقسیم سودشون فکر کنم گذشته باشه پتروشیمی نوری به نظر الان قابلیت بررسی داره. به نظرم پتروشیمی نوری میتونه توی فصل مجامع گزینه خوبی باشه از صنعت پتروشیمی. ولی میگم واقعا برای خود من سخت شده از سنت پتروشیمی گزینه انتخاب کردم با تجربه این مسائلی که خدمتتون عرض کردم ولی فکر میکنم خصوصا صنعت سنت رو به جلو مسائلش کم کم بتونه حل بشه خصوصا نماد شفن رو فکر میکنم پتانسیل خیلی خوبی داره ولی به دید فصل مجامع بخوایم بگیم نسبت بازدهی نقدی این سهم بالاست نه هنوز نمیتونیم اینو بگیم خدمت شما عرض بکنم یه صنعت خیلی مهم میرسیم به سنعت فلزات اساسی که خب هنوز مسائل تو این صنعت به نظر من چالش برانگیز نشده مثل بقیه صنایع که حالا من تزدادیشو گفتم یه تزدادیشم مثل شوینده ها لاستیک و بقیه اینا رو نگفتم که چه مشکلاتی میرشون شد ولی امیدوارم مثل داروییا که تا مثلا سال پنج شیش مشکلات اساسی داشتن و بعد کم کم مشکلاتشون حل شد امیدوارم که واقعا تصمیمگیریا در جهتی باشه که شرکتها رو نجاتشون بدن و تو این شرط سختی که شرکت‌ها دارن کار میکنن بهشون فشار بیشتری وارد نشه. از همین سنت دارو که الان صحبت کردیم به نظرم نماد دپارس پتانسیل داره الان فکر کنم پی بی بین پنج تا 6 باشه. مثلا سامه گلن حوالی 6000 هزار تومنه بالای هزار تومن فکر کنم سود فوروارد داشته باشه و تقسیم سود کاملی که انشالله توی مجمع خواهد داشت به نظرم بازدهی خوبی خواهد داشت هولدینگ پخش و پخش به نظرم توی هولدینگ های داروی به نظرم و پخش پتانسیل داره و از فلزات اساسی که ببخشید دور شدم خوب فبونر همیشه شرکتی بوده که سود تقسیمی خوبی داشته. به نظرم میتونه این روند رو ادامه بده. خصوصا اگر که قیمت جهانی ما یاری بکنه خیلی هم بهتر هم میتونه باز بده یک گزینه جدی حالا از فلزات رنگین خب کروی به نظرم پارسال سعی کرد که تو مجموعه درسته در تقسیم سودش رو افزایش بده. اگر همین منوال رو ادامه بده روی همی که از گذینه ها میتونه باشه از فلزت رنگی فولاد سبزوار به نظر من به لحظه ای خیلی مناسبه منطقه فکر کنم تقسیم سودش فصل، تقسیم سودش گذشته فولاد مبارکه و فولاد عرفها به نظر من هم پیبهی مناسبی دارن هم تقسیم سود خوب فولاد مبارکه فکر کنم از پارسال شروع کرده به سیاست تقسیم سود بیشتر و اون فولودر هم نزدیک 78 درصد تقسیم سود داره و پی بی ای مناسبی هم داره اما بریم سراغ آخرین گزینه که میخوام خدمتتون عرض بکنم من از بین پالایشگاهی‌ها معمولا شبنده رو به لحاظ تقسیم سود میپسندم چون معمولا این, این شرکت سعی میکنه 78 درصد رو تقسیم بکنه البته دستورالعملای جدیدی که جدیدن داریم میبینیم یه خورده ممکنه تقسیم سود این شرکت ها رو کاهش بده که خب تو کل صنعتین اتفاق میفته و به این میشه که بخشی از سودشون رو صرف ترهای جدیدشون بکنن ولی با این حال من فکر کنم شبندر ای بسیار پایینی داره یعنی پیبهی شاید پنج شاید پایین از پنج هم باشه اگه ای اگه بعد از مجموعه رو در نظر بگیریم این نمادایی که مد نظر من بود برای این سوالی که حضرتالی مطرح کرده.
2: بسیار عالی واقعا ممنونم از اتون یه سال دیگه هم بپرسم از وقتتون وقت رو بیشتر نگیرم بزرگر. خیلی وقتا این سوال پیش میاد مثلا واسه سهامدارا که میگن با توجه به اینکه ریسک حالا بسته شدن در حقیقت نماد توی سنحها وجود داره ولی این مسئله توی صندوقها صدق نمیکنه بهتره ما توی اون تایمها مثلا با صندوقها بیشتر بریم مجمع یا مثلا نه با همون سهام هم. بریم مجمع این مقدار باجب این توصیبت که سامداران
3: چی کنن بهتره خیلی به نظر من صحبت درستیه یعنی سامدار خرد خصوصا سامدار خرد اگر که مخاطب ما باشه قطعا این فرمایش شما صدق میکنه و حالا خیلی بهتر شده که الان سود نقلی از طریق سجام واریز میشه قبلا که پیگیریهای های واقعا نساپورد داشت که بعضی از شرکت متاسفانه سهم داره ازیت میکرده حالا خیلی بهتر شده که سود از طریق سجانوایز میشه ولی با این حال برای یه گذاری که حالا عدد سبدش کمه یه بخشی از پولش از اون گردونه سرمایه گذاریش نگار خارج میشه البته این نیستش که توی صندوق ها باز به لحاظ بازده واقعی اگه در نظر بگیریم این نیستش که تو صندوق این اتفاق نیفته صندوق هم سودش رو تو همون سرسیدی که شرکت اعلام میکنه میگیره و همین الان هم تو ای بیش بخواد لحاظ بکنه تنزیلش میکنه منتها توی صندوق تاثیر این خیلی کمتر میشه چرا که سرمایه خورد زیادی کنار هم قرار میگیره و اثر این ناچیز میشه برای یه سرمایه گذاری که حالا یونیت هول دره خیلی نو احساس نمیکنه ولی خب به اگه سرمایه گذار تکسن باشه یا تعداد سرمایه پورتوش کم باشه درست شما می فرمیده. بخش قابل تر از ممکنه که توی این بازار از دستش خارج بشه و این باعث میشه که شاید این خورده بازده کمتری خصوصا راجع شرکتهایی که با تاخیر سودشونو پرداخت میکنن
0: خلاف جهت حرکت کردن شجاعت خیلی زیادی میخواد. توی دنیای اقتصاد این موضوع خیلی سختره چون هر حرکتی میتونه هزینه های خیلی سنگینی به دنبال داشته باشه. امروز تصمیم داریم در مورد قریبهی در علم اقتصاد صحبت کنیم که شاید زیاد اسمی از اون شنیده نشده ولی تأثیر خیلی شایانی در مسیر اقتصاد دنیا داشت و حتی جایزه نوبل رو هم به خودش اختصاص داد. جیمز مکگیل بوکانان یا جیمز مکگیل بوکنن در اکتبر سال 1919 در تنسی آمریکا به دنیا اومد. به قول خودش در روزگاری به دنیا اومد که نه برق بود و نه رادیو و نه تلویزیون و نه حتی سیستم فاضلاب شهری. جیمز حتی در ابتدای تحصیل خودش نتونست به مدرسه بره و این مادرش بود که خوندن و نوشتن رو بهش یاد داد. توی کتاب خاطراتش میگه کتابها توی زمان کودکیم از اسباب بازی با اهمیت تر بودن و این میراس مادر منه. اون تو دانشگاه تنسی کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش رو دریافت کرد و بعد از جنگ جهانی دوم وارد دانشگاه شیکاگو شد. تحصیلات مکگیل در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد و خدمت در نیروی دریایی باعث شد تا اون در جوانی از حواداران سرسخت جنبش های سوسیالیستی باشه. تجربه اون از نحوه مواجهه با افسرانی که از مراکز معتبر نظامی شمال و شرق به خدمت ارتش در می و افسران فارغ و تحصیل از مناطق جنوبی باعث می شد که اون موضعی خلاف تمام مجموعه های نظامی و بنگاه های اقتصادی عظیم رایج داشته باشه. در کنار این اجتناب از بکارگیری الگوهای پیچیده و ریاضیات سنگین گرایش تقریبا همیشگیش بود و همین بود که اون رو از دید برخی به اقتصاددانی آسان و سب و کار معرفی می کرد. اما کار مهم جیمز نوشتن کتاب سنجش رضایت بود. جیمز این کتاب رو با همکار خودش گردون تولاک نوشت. اون رو توی این کتاب مبانی اقتصاد سیاسی و انتخاب جمعی رو به عنوان شاخه از علم که به بررسی انگیزه های سیاست و چگونگی رفتار افراد به هنگام تصمیم گیری جمعی میپردازه مطرح کردند. به طور خیلی خلاصه اومدن ببینن که سیاست موقع تصمیم گیری چه انگیزه هایی دارن. مهمترین سهم جیمز در اقتصاد تمایز اون بین دو سطح انتخاب عمومیه سطح اولیهای که در اون قانون اساسی انتخاب میشه و سطح بعد از قانون اساسی یعنی چی اولی مثل تعیین قوانین یک بازیه و دومی مثل انجام اون بازی در چهارچوب قوانینه جیمز و گردون چی کتاب تحصیل گذارشون به بررسی چگونگی رفتار سیاستمداران در چارچوب قوانین بازی پرداخته؟ تا قبل از انتشار این کتاب روی اقتصاددانان به مسئله رفتار سیاست مداران در چارچوب عرضه کننده کالای عمومی و نظریه رادهنده میانه بود که این نظریه خودش یک داستان خیلی مفصل داره که پیشنهاد میکنم حتما یه سرچ کوچیک بزنید و این نظریه رو مطالعه کنید. در نهایت جیمز و گوردون عنوان کردند که سیاستمدار هم به دنبال نفع شخصی خودشه و در چارچوب نظریه بازی و مجموعه های ممکن به وقایع اطراف و کنش رقبای خودش واکنش میده. خب اینم داستان جیمز مکگیل ما توی بیوگرافی همونجوری که قبلا هم با هم صحبت کردیم سعی کنیم یک کسایی رو معرفی بکنیم که باعث بشه شما به این بیشتر در مورد تحقیق کنید، بیشتر یاد بگیرید و در واقع این یک معرفی خیلی کوتاه برای سررشته مطالعات بعدی شما. مرسی که با ما همراه بودین، آخر هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدار. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در ارتباط باشید POD underline admin. تا اپیزود بعد خدا نگهدار